0: ska ni vara till ett nytt frontavsnitt. Idag heter det Från andra världskriget till stjärnornas krig. Niklas, hur fick du upp den här kopplingen då? Andra världskriget, stjärnornas krig. Har de ja, med varandra att göra överhuvudtaget? Ja, Pratar du om Reagans Star Wars från 80-talet? Ja,
1: nej, det gör vi faktiskt inte det minsta. Och eh, det var ju inte så att dödsstjärnan heller kom och seglade in under och hjälpte till att besegra <laughs> eller bomba London eller något sånt. Utan, eh, vi ska prata om några skådespelare. Okej. Okay. Som har varit med i... Stjärnornas krig och som har ett förflutet. Och den första vi ska snacka om det är Obi-Wan Kenobi. Sir Alec Guinness. Sir Alec Guinness, ja precis. Ehm, framstående brittisk skådespelare. Och är ofta i den lite finare skolan om man säger så inte så mycket actionfilmer. Där utan lite mer åt Shakespeare-hållet.
0: Karaktärsskådespelare. Karaktärs,
1: precis, så heter det. Så heter det. Och eh, Alec Guinness var officer i brittiska flottan under andra världskriget. Och eh, han var fartygschef på ett landstegningsfartyg i Medelhavet. Och fannade. Då i början av kriget gått med i någonting som kallas för Royal Navy Volunteer Reserve. Alltså flottans frivilliga reserv. Som, ja, ska man säga någon motsvarighet på svenska så är det väl FBU, och frivillig befälsutbildning. Fast för flottans del då. Och 1943 så hade han blivit löjtnant i det här då men hade inte varit insatt i strid ännu. Men då blir han kommenderad till Medelhavet. Får befälet över ett landstigningsfartyg. Eh, ett landstigningsfartyg som av modell LCI. Vet du vad det betyder?
0: Landcraft Infantry. Mm, craft Infantry. Mm. Jag har nyligen plöjt Steven Ambrose bok D-dagen ah, och där listar mm. han ju upp de olika typerna av ah. landningsfarkoster och ah. det är därför jag hade det väldigt ah. väldigt färskt i minnet också. Ah. LCT
1: tanks landing craft tanks ja. LCS landing craft support och så vidare.
0: LCG landing craft godis <laughs> <Ja>. <laughs> precis
1: och den, den här som han eh, blev chef för det heter LCIL L:et sista L:et inom parentes kommer fortsätta förhöret. vad betyder det då?
0: Nej, nu, nu lyckades du faktiskt ja. eh, knäcka med här. Large. Oh.
1: Ja. Att det var en stor båt helt enkelt. Och <laughs>
0: det var inte svårare än så.
1: Oh. <laughs> Och så så är det lite LC LCIS då, då är det ju smål. Smål, ja. Exakt. ja, det Medium XL också. <laughs> XXL. <laughs> då tar de en bataljon. Eh. Och för att skaffa sig en bild av det här då ska man säga 234 ton. 50 meter lång.
0: Jaha, för jag, jag ser ju framför mig du vet de här uh -huh. Omaha Beach. Uh -huh. Ja, men, De,
1: de ser, ser ut ungefär sådana fast det var en modell större då av de uh, Omaha Beach- de minsta landstigningsfarkosterna där som kanske rymde en pluton då. Här rymde 200 man, alltså ett kompani ungefär. Det drygt ett kompani på, på varje landstigningsfarkost här. 15 knop och den hade dessutom en egen besättning då, inte bara en skeppare, då, utan de hade tre befäl och 21 man i besättningen på de här landstigningsfartygen då. Och en egen beväpning på fyra luftvärns automatkanoner. 20 mm. Så att. Eh, ganska stora saker i det här sammanhanget. Och som unglöjtnant så fick han befälet över, över eh, det här då. I mitten av maj 1943 så hade. De tyska, styrkorna, tyska och italienska styrkorna i Nordafrika kapitulerat. Kriget på den sidan Medelhavet var över. Några veckor senare så kallas löjtnant Guinness och en officerskollega till honom då som heter Peter Bull, då, som var en av hans närmaste vänner. Bulli kallad, och son till en parlamentsledamot. Och sen... Cheferna för en rad andra landstegningsfartyg kallas till en konferens då med sina överordnade chefer. Och då får de se fotografier av en kustlinje. Det var fotograferat från en ubåt. och De fick order då att studera det här kustavsnittet. Men de fick inte Noga. reda på vad det var. De fick inte reda på var, det var. Och eh, Alec Guinness och eh, Peter Bull fick då order att ni ska koncentrera er på det här avsnittet som har en liten vit fyr. Och hans kompis då, Bully, eh, han hade en lotsbeskrivning i kajutan på landstegningsfarkosten. Så när de kom tillbaka från konferensen så gick han dit och började bläddra i den här The Mediterranean Pilot, heter den. Och det tog inte lång stund så hade han identifierat fyren. Och då visste han att det här låg på sydöstspetsen på Sicilien. Kappa Cerro.
0: Operation Husky.
1: Yes. Yes. Och eh, den här landstigningsfarkosten LCI nummer 124 hette den. Då, som eh, Guinness, löjtnant Guinness hade befäl över. Då avseglar då i början av juli som en förberedelse då för invasionen av Sicilien så avseglar den från Tunisien till Malta och det är ju rätt intressant att han har varit i, i Tunisien då
0: med tanke på att det var där man spelade in den första Star Wars filmen, Exakt. det var det som skulle föreställa Exakt. Tatooine, ja, så han kom tillbaka <laughs>
1: ja visst och de avseglade till Malta då, hela den här eskaden med landstigningsbåtar som ska som ska delta då. Och den där sjöresan var rätt obehaglig för Guinness del då, därför att han råkar halka och ramla ner från bryggan och knäcka revben, då sina revben. Men han vägrar och evakueras eller sånt utan biter ihop och deltar i resan och de anlägger då i Valletta på på Malta då. Och där hade han en stad som han hade besökt före kriget och den hade ju förstås förändrats väldigt mycket under de här krigsåren. det var första gången han åter den då. Sen kriget då, den hade utsatt för oerhört svåra italienska och tyska bombningar eh, under lång tid. Det var ju en brittisk stödjepunkt där eh, som, som axelmakterna ville slå ut. Då, så att det var bebyggelse och annat var ju illa tilltyg och det var ett formligt militärläger här av all möjlig militärmateriel då. Eh, och de stannade inte där så många dagar. Utan redan den 9 juli 1943. Så lättar man ankar. Och ger sig av ut på Medelhavet igen då. Med förseglade order i skeppets kassaskåp. Men. Med tanke på att hans kamrat Buller redan hade räknat ut. För att de var på väg då. Så kunde de ju anas, ana sig till vad som stod i orderna- redan, in, redan innan de fick tillstånd att sprätta upp kuvären Så de seglade direkt till Zero, då Siciliens sydöstra spets. Och, eh, långt ute till havs, då, utom, utom räckhåll- för eh, då det italienska kustartilleriet- så eh, lastar man över soldater från trupptransportfartygen- –i de här landstigningsbåtarna. Och det är hög sjögång, det är väldigt besvärlig, besvärliga förhållanden. Där, det vet vi också hur det kunde vara via vittnesmål från den dagen. Där, där det var väldigt, väldigt besvärligt just att klättra ner från de stora trupptransportfartygen– –ner i de gungande landstigningsbåtarna– där, där dörken på landstigningsbåten i ena ögonblicket var strax under dina fötter och i nästa ögonblick fem meter ner. Så det gällde att hoppa i rätt ögonblick. Där och det var det många som bröt benet eller och slog sig halvt fördärvade. Och ibland omkom i sådana tillfällen. Och det här var en utdragen utlast, eh, ilastning då. Besvä mycket besvärliga förhållanden. Men till slut så har man fått dem bort sina 200 soldater och ger sig iväg då. Många är redan sjösjuka många är redan sjösjuka och Alec Guinness leder ett halvdussin andra landstigningsfartyg då in mot kusten då Sicilien där och precis innan man är framme vid stranden då så släpper man sitt ankare som planerat då i akten av båten för att det ska hjälpa till att hålla båten så att säga i vinkel, i rätt vinkel mot stranden släpper, så att den inte driver.
0: släpper och ja. så låter du motorerna gå. så yes, exakt. Så du liksom håller exakt. den
1: Precis, rakt in där. Och eh, sen när du väl har lastat ur soldaterna, fältbryggan och de har sprungit i land så kan du vincha båten tillbaka ut med hjälp av ankaret. Så skulle det fungera i teorin i alla fall. Men innan de hade sänka rampen då när de kom in så kommer ett annat landstigningsfartyg och snäddar bakom dem. På väldigt nära håll och sliter av deras ankarlina då. Så att de börjar driva och driver upp med hela bredsidan och in mot, mot stranden då med den här landstigningsbåten. Med följd av att de kunde inte fälla rampen. Det krånglade så att soldaterna fick klättra över sidorna med hjälp av rep. Och hoppa i vattnet och, och liksom vada in till land då. Den, den sista biten. Ehm. Och det fanns en liten krux med detta. På grund av eh, ja, förmodligen tekniska problem, mottagningsstörningar eller något annat så hade de missat en viktig order på vägen in. Nämligen att invasionen hade skjutits upp med en timme.
0: De är, de är själva där De är själva där och har gått
1: till med följd då att när, när Guinness soldater har hoppat i land och tagit ställningar i olivlundarna inåt land och överraskat försvaret. Det var väldigt svagt försvar.
0: För de var inte utsatta för någon beskjutning på vägen in?
1: Nej, inte nämnvärt var de inte. Utan de har totalt överraskat på det här avsnittet då. Därefter så börjar flottans artilleri beskjuta stränderna.
0: Då ska de mjuka upp ja, fienden då? Exakt. Utan att veta att egna trupper ligger. Redan
1: finns där i land. Mm. Men lyckligtvis på det här avsnittet så skjuter de för högt och granaterna landar längre inåt land istället. För de är ju helt osynkade med varandra det kunde ju lika gärna ställt till en massaker bland de egna trupperna där när det kommer grovt uh, skeppsartilleri. Ehm... Uh, så att de passerar då över soldaternas huvud. Och eh, ja, sen börjar invasionen för full fart. Sen kommer ju resten en timme senare då. Och, eh, och landstiger. Och eh, Alec Guinness och hans besättning då, de får tillbringa tio dagar på den här stranden. Den här invasionsstranden. De får inte loss sin båt. Och får vänta tio dagar tills eh, en brittisk jagare i, kan komma och dra loss dem därifrån. Så att de sitter ju helt sysslolösa där medan, medan striderna pågår inåt land och de kan inte liksom delta i den fortsatta liksom hjälpa till att leverera nya lastersoldater in till stranden. Och genom den här missen så har de helt oavsiktligt blivit invasionens spjutspets. De första soldaterna som landstiger i Operation Husky. Då. Så att här finns ju lite hjältepotential då. I det hela inser ju de överordnade då. Det verkar ha uppskattats av de högre cheferna.
0: Så istället för att säga att det var radiofel så är det hjältemod ja, nu är det
1: hjältemod här då. Helt plötsligt då. Det kan bli en bra historia. Kan det bli. Och då man får det till och med på genom en medalj. Men det där gick om intet då sen. Därför att Alec Guinness han skickade ett brev till en vän. Där han berättar om sina upplevelser. Då talar han om Sicilien som ett ganska trist ställe. Då, och eh, hur minimala hans egna insatser hade varit i det här sammanhanget. Eh, och så vidare. Och kruxet var att vännen skickade det här vidare till en brittisk tidning. Daily Telegraph som publicerade som ett läsarbrev. Och det där gjorde att... Eh, de höga cheferna på Amiralitetet i London blev flyförbannade. För så här gjorde man inte om man var en ung officer i Brittiska flottan. Liksom, och, och berätta utan sina chefers tillstånd om hur det hade gått till i en militär operation mitt under brinnande, brinnande krig. Då. Och dessutom råka sabba vad som kunde blivit en bra hjältehistoria i propagandan. Så det blev ingen medalj för honom utan han kallades till amiralitetet och fick sig en riktig, en rejäl uppläxning eh, där. Och, eh, men fick eh, återgå i tjänst i alla fall och eh, som eh, befälhavare för den här landstigningsförkosten då, då LC124. Eh, delt han deltog även då Senare då i början av september 43 då i invasionen av det italienska fastlandet över Messinasundet då. Och eh, hösten 1943 då när de brittiska och amerikanska styrkorna då har etablerat sig i södra Italien redan. Då så stationeras han med sin besättning och sin farkost då i eh, några italienska hamnar på den italienska östkusten där Barrio, Brindisi och Barletta. Och där får de ett helt annat uppdrag som inbegrep partisanstriderna på Balkan. För därefter under hösten 43 så går de i skytteltrafik över Adriatiska havet med förnödenheter till eh, de jugoslaviska partisanerna som slogs mot, eh, mot de tyska ockupationsstyrkorna och det var ju Tjetniks bland annat då kungatrogna partisaner under, under en general som hette Michailovic som man stödde främst och sen var det Titos kommunistiska partisaner också. Så att eh, dit så levererade man förnödenheter vapen och sjukvårdsmateriel och ammunition och allt sånt som behövdes sprängmedel för de fortsatta striderna och på vägen tillbaka så tog man med sig sårade och flyktingar så man gick inte tom på vägen tillbaka till Italien då. Och eh, han skrev då eh, bland annat om den här perioden då eh, till, eh, till en av sina vänner då. Ett bevarat brev som citeras då i en, av en biografi över honom då. Att, att jag lever i utkanten av den enda roliga och spännande delen av kriget. Den hemliga krigföringen, Cloak and Dagger. Alltså... Otroliga och idiotiska saker händer och jag får första hans kunskap om en sida av kriget som jag knappt visste existerade. Tyvärr han har han inte berättat så mycket om det här efteråt i intervjuer i detalj om vad han var med om. De här idiotiska och spännande sakerna då, det hade man ju velat höra lite mer om. Um, men sista dagen 1943, nyårsafton 1943, så får han order att segla till en ö utanför den jugoslaviska kusten då, som heter Vis där han skulle hämta 400 kvinnor och barn innan ett tyskt angrepp som man väntade sig mot ön då som var ett fäste för patritsarna. Och eh, på vägen dit då på natten så drabbas de av en orkan och av eh, någonting som kallas älmseld. vet du det?
0: Vad det är? Sågde elmsäld. Ja. Det är någon form av statisk elektricitet mm, som exakt. gör att det, det kan vara i masttoppar till exakt. exempel, som det börjar lysa eller gnistra.
1: Mm. men i närheten av volkmål och sådär så kan den här statiska elektriciteten uppstå. Då och det, alltså mellan kyrkspirar eller bergstoppar, eller master. Som man säger. Så kan, så kan det bli en sån här svag elektrisk uh, urladdning. då. St. Elmos Fire. Och. Uh, och det blir ett blåaktigt ljussken. Och vad som hände dem på den här båten var att hela båten lystes upp i det här blåa skenet som ett Tivoli skepp eller någonting eller en, en lyxkryssare i fredstid. Så det var ju väldigt besvärande när man är ute på hemligt uppdrag och lyser som en julgran då. Så det var tur att det var förmodligen att det var svår storm ute på havet så att den tyska spaningen inte observerade dem där Annars hade de haft andra problem att ta som, hantera också. Um, innan samma dag så hade han vaknat upp i sin kajuta bord på det här landstingsbådet och, och tyckte sig höra då en olycksbådande röst som sa, imorgon, imorgon. <laughs> och då hade han, eh, då, han hade tagit det som ett förebud om att eh, nu är det nog kört. Nu kommer jag nog dö. Och... Eh, Ja, det visade sig uppenbarligen vara fel då. Och eh, hans, han och hans besättning, de överlevde orkanen då. De lyckades ta sig tillbaka. Men när de nästan kommit in i hamnen, när de är i hamninloppet i Termoli så kastas, de, kastas fartyget mot klipporna. Och han ger ord om att överge eh, landstidningsfarkosten då. Och... Eh, Därmed så fick han ta för av sin kajuta då, som var full med souvenirer från Nordafrika och ett stort bibliotek då, med böcker som han hade samlat på sig. Då. Eh, och sin dagbok, där han hade skrivit ner alla upplevelser. Han har varit med, det gick, gick för dorat. Det enda han fick med sig var en pocket som han råkade ha i bakfickan. Eh, efteråt då i sina memoarer så skrev han så här om den här tjänstgöringen då, att när jag nu för tiden får frågan vilken som är min bästa rollprestation så svarar jag den som en mycket ineffektiv obemärkt ung officer i Royal Navy Volunteer Reserve den visade sig också vara den show som påligg längst som jag varit med i. så han hade inga höga tankar om sin egen insats under kriget på något sätt, eller såg det, i alla fall på det med en viss humoristisk distans. Men eh, här kan man väl säga att här har vi en jäddyriddare med krigserfarenhet. Verklig krigserfarenhet. Även om det inte var med lasersvärd.
0: Men det är alltså historien om Elegynes krigsinsatser? Det är Elegynes krigsinsatser andra
1: under andra världskriget. Är Och eh, man kan ju bara Ja, jag blir lite nyfiken och tänker på det här vad, liksom hur vad funderade han kring när han plötsligt så på ålderns höst fick en roll, ja du ska, du ska stå och fäktas med ett lasersvärd med en kille i svart med en hjälm som ser ut som en tysk påminner om en tysk hjälm från andra världskriget ombord på en konstgjord planet ute i rymden
0: ja det är lång, ja. lång väg från ja, Jugoslavien
1: lång, lång väg från Jugoslavien och operation Husky i alla fall
0: mm det är spännande. Men jag vet mm. om att på internet snurrar det ju runt massa historier. Mm. Om ja, framförallt när det gäller amerikanska, brittiska och även tyska skådespelare mm. av den äldre generationen, där det då står beskrivet vad de har pysslat med under andra världskriget.
1: Absolut. Och en del av historierna är väl lite förbättrade. Kan man väl säga. Så det mm. får man vara lite försöka vara lite källkritisk och, och så. Um.
0: Mm. Och jag tycker ju själv det här med när folk då överdriver eller hittar på, det behövs ju inte för det finns ju bra, det mm. finns ju alltid bra i historien och du letar, ja. det behövs ju inte
1: Nej, precis, precis Så är det
0: Vi har fått fältpost i fronten det är från Kristoffer i Göteborg han har ett boktips, Frontschwein av Günther K. Korshorek mm. Är det något du känner igen i kras? Ja, amen, den har jag läst
1: och den kan jag rekommendera också är den är det fakta? det är en faktabok. Det är en, en, soldat som själv har skrivit sin, en tysk soldat som själv har skrivit om sina
0: upplevelser på Östfronten under andra världskriget. Och vad är det som är så fascinerande med just Östfronten ur ett tyskt perspektiv? Det, ja. det, det är fler än jag som sysslar ja, med sånt här. Ja, det är många som har
1: snöat in på det. Själv tycker jag att det är li, precis lika fascinerande ur ett ryskt perspektiv. Men där har man också språkbarriären, det är lite svårare att helt enkelt ta sig igenom en bok på ryska även om man kan, om man skulle kunna. Dels så är det lite mer mödosamt och sen är det inte så mycket översatt till engelska eller svenska.
0: Men det har jag sprungit på när jag grottat ner med i mm. Falklandskriget att brittisk mm. litteratur får ju tag på hur lätt som helst och det är bara att googla mm. sig till men så fort det är argentinsk <hör> litteratur eller filmer på det ämnet så blir det svårare och dels det ja. finns det ju en språkbarriär där mm. att jag kan inte spanska. Mm. Och där då blir det ju det svårare att ta till tråkigt, sig. Det. Och det är ju samma sak det du beskriver här ja. med Östfronten Precis. då. Att sen mm. ligger ju Tyskland kulturellt närmare oss Precis. än vad Sovjetunionen gjorde. Precis.
1: Men äh, där, där får man ju säga att äh, den här bokklubben då, SMB, har, har gjort en liten insats där eftersom man faktiskt har översatt en del böcker med äh, ryska veteraner äh, till svenska. Och för den som läser engelska böcker utan större hinder så då ökar ju urvalet betydligt. För då finns det en, del, en hel del faktiskt som att läsa till exempel en bok av en befälhavare till en straffbataljon som jag själv har funderat på att översätta till svenska. Liksom helt fantastisk historia. Jag menar, hur, hur kan du få en befälhavare för en att skriva sina memoarer? Och dessutom en från Röda armén Det kanske var preskriberat. Ja, eller ja, utfördat just, någon form just. av
0: allmän amnesti.
1: Precis. Precis. Och, så att, det finns en del. Men tyvärr så är det inte alls lika mycket. utan Det, det är ju ofta fokus på den tyska sidan. Är det. Men kriget på Östfronten 1941 45 det var ju världens... Var och är fortfarande idag världens största militära konflikt till dimensionerna? Och eh, bara det gör ju att det blir fascinerande för många när man tänker på de väldiga mängder människor och materiell som var inblandade och de stora ytorna och de liksom enorma slagen som kunde omfatta ett område som var lika stort som Sverige ytan ibland och det var bara ett enda slag alltså de allmänt vidriga förhållandena där som gör att det så man undrar hur fan överlevde folk man har vädret emot sig man kunde dö när som helst i strider man hade partisaner i ryggen och så vidare det, det finns massor av sådana här saker som gör att
0: många vill läsa om det Och ni missar väl inte att fronten sänder live den 6 juni från Oscar Anders Fort. Dörrarna slås upp klockan 12 och då är ni välkomna. Och under två timmar kommer fronten live och sända från händelserna där. Välkomna!